0: Hoe zorg je goed voor jezelf? Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Jas van Jols podcast. Leuk dat je weer bent ingecheckt. Deze aflevering, daarin ga ik het met je hebben over wanneer zorg je nou eigenlijk goed voor jezelf? En hoe weet je dat? Um, het leek mij een heel zinvol onderwerp om het over te hebben. Um, want... In onze levens gebeurt een heel groot deel um, onbewust. En um, zeker als je... Ik weet dat, er een, uh, uh, dat ik een vaste groep luisteraars heb. Um, vrouwen, voornamelijk vrouwen die geraakt zijn door kanker. En uh, dat is natuurlijk ook mijn eigen geschiedenis, mijn eigen ervaring. Dus is het... Is het richt ik me ook op deze groep, omdat het gewoon belangrijk is... juist omdat je eh, bijvoorbeeld de kampen hebt met, met verminderde concentratie... verminderde energie, een lichaam um, wat niet meer functioneert zoals vroeger... en je dus extra uh, goed moet opletten om niet over je grenzen te gaan... niet aan jezelf voorbij te gaan, uit je midden te raken... Um, niet meer in alignment zijn... ...wat voor term je er ook aan wil geven. Maar deze podcast... Um, ...geldt ook... Is, ...is ook van... ...ja, het kan ook behulpzaam zijn... ...als je hier helemaal niet mee te maken hebt. Dus ik ga het in deze podcast niet hebben over kanker. Um, verder. Maar zeker als je daar... ...wel mee te dealen hebt... ...met dit soort klachten na kanker... ...is het, is het helemaal belangrijk om... Uh, om erachter te komen wat nou gezonde zelfzorg is voor jou. Of door een andere aandoening, ziekte of wat dan ook. Hè? Maar in zijn algemeenheid. Um, hoe kun je goed voor jezelf zorgen? Hoe weet je, en daar gaat het eigenlijk over. Wanneer het tijd is om pas op de plaats te maken. Om even ruimte voor jezelf te maken. Om je even terug te trekken. Um, en om dan een zijnsgeoriënteerde term erin te gooien. Een belangrijk signaal is als de reflexmatige zelfzorg actief wordt. Reflexmatige zelfzorg is een term die wij veel gebruiken... en die eigenlijk gaat over je gebruikelijke manieren van met jezelf omgaan... die in eerste instantie onbewust zijn. En, en, en de term zegt het al, reflexmatig. Dus dat gaat, wordt in werking gesteld eigenlijk als een reflex... Um, omdat er een bepaalde trigger is... Um, en dat, dat laat meteen ook weer zien de noodzaak van, he, van zelfonderzoek, van bewustwording, van persoonlijke ontwikkeling, van um, jezelf goed leren kennen, um, zicht krijgen op jezelf en ook radicale eerlijkheid naar jezelf. hoor je me vaak zeggen, maar dat speelt hier een belangrijke rol bij, he, dat je gaat, gaat inzien van wanneer. Um, zijn er nou eigenlijk momenten dat ik eigenlijk niet goed voor mezelf zorg? En um, um, hoe uitzicht dat? En wat is het effect daarvan? Um, en heel belangrijk dat je op een gegeven moment gaat aanvoelen: Oké, okay, dit, dit is het moment om pas op de plaats te maken... Um, en ik ga nu even heel snel, maar daar komt het lichaamsbewustzijn weer om de hoek kijken. Daarom is het heel erg belangrijk om in contact te zijn met jezelf door middel van je lichaam. Omdat jouw lichaam, ik, ik zeg het wel vaker zo, kun je zien als bondgenoot, als je boodschapper. En je lichaam spreekt, um, spreekt met je met subtiele um, of minder subtiele signalen. Maar het is heel erg belangrijk om je daarvan bewust te worden... En hoe meer je dit oefent, hoe sneller je ook gaat opmerken. Wanneer het dus tijd is zo van oh, ho, oké. Okay. Um, dat je bijvoorbeeld opmerkt. Kijk, even een voorbeeld uit, uit mijn eigen leven. Als ik merk dat er een beetje druk op de borstkast komt, um, soms als een beetje pijn zo rond het hartgebied. Dan weet ik van. Oh, maar dat heeft altijd met ademhaling te maken. En dat heeft eigenlijk altijd met um, uh, spanning en stress te maken. En in mijn geval. Met een pusher die actief is, die mij hard laat werken, zeg maar, vanuit angst of van, oh ja, um, anders dan, dan, dan uh, is het niet genoeg, niet goed genoeg, dat soort dingen. En dat is heel erg fijn als je, uh, als je hier bewustzijn op krijgt, omdat je dan ook gewoon veel beter en veel sneller aanvoelt van, oké, okay, weet je, nu, nu gaat er iets reflexmatigs uh, in werking, um, wat mij niet dient, niet meer dient, want dit zijn. Deze reflexmatige zelfzorg. Ik dacht misschien een klein uitstapje. Um, als je bezig ga, gaat met spirituele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. Dan is het term ego wat je heel vaak hoort. Um, en eigenlijk um, kun je die reflexmatige zelfzorg wel zien als je ego-deel. En ik gebruik het woord ego dus, dus over het algemeen niet zo vaak. Um, die term reflexmatige zelfzorg komt wel echt uit de oriëntatie Voor mij persoonlijk. En, en, ik, en ik zie dat ook omheen is het gewoon heel erg behulpzaam. Wat ik er heel erg mooi aan vind is um, zelfzorg gaat over, over doen, over handelen. Um, en en dat, dat impliceert ook, zeg maar dat je daar iets mee kunt. Dus dat je daar invloed op kunt uitoefenen. En als je het over ego hebt, kan dat ook wel. Maar ik weet niet hoe dat voor jou is. Voor mij uh, roept die term toch iets op van een soort entiteit die aan je vastgeplakt zit, bij wijze van um, een soort persoonlijkheidsdeel of wat dan ook. En, en in die zin um, hè, op heel veel dingen in het leven heb je geen invloed. Um, maar waar je wel invloed hebt op hebt, is hoe jij handelt. En als je zeg maar, ego ziet, dus als die. Uh, reflexmatige manier van omgaan met jezelf, je ervaring in het leven, met anderen, met de wereld, dan, dan geeft dat ook uh, een gevoel van, uh, hoe zeg je dat? Dat je daar ook makkelijke verantwoordelijkheid voor durft te nemen, want gedrag iets is waar je wat mee kunt. En daarnaast, heel erg belangrijk om het te zien op een, zeg maar niet iets, uh, als iets slechts, dat het juist heel erg gaat om ook om dat te omarmen. Um, hè, want deze manieren van, van eigenlijk zijn het echt overlevingsmanieren, uh, strategieën uh, die, uh, die bijna altijd stammen uit je kindertijd om ja, dus eigenlijk letterlijk te overleven want dus zo gaat het als je, als je klein bent, dan, het, het voelt dan ook alsof, er, alsof je anders zeg maar, in levensgevaar bent, dus dan leer je dus manieren aan om liefgevonden te worden door je ouders en om waardering te krijgen en um, en daar dus die reflexmatige manier van met je met jezelf omgaan en dus dat vindt ook altijd zeg maar zo'n projectie in de buitenwereld dat um, dat is dus reflexmatig en dat dat komt dus van, vanuit heel vroeger en ja, had je dat nodig zeg maar om te kunnen overleven dus Belangrijk ook om dat niet, niet iets te zien als, als iets wat dom en slecht is. En, uh, en daar kom ik meteen op een hele grote uitdaging bij mezelf: om daar een soort milde houding um, ten opzichte van te cultiveren. Um, en ja, om daar gewoon een paar voorbeelden. Dat, dat is dus heel erg persoonlijk, maar bijvoorbeeld, hè. Um, je komt in een situatie waarin er spanning is. Dat je bijvoorbeeld geneigd bent om jezelf weg te cijferen. Om eerst voor een ander te zorgen. Um, of juist misschien om de discussie of de strijd aan te gaan. Um, op het moment dat er heel veel spanning is. Dat je, uh, dat je dan denkt, oh dit kan ik niet aan, wordt moe. Dat je bijvoorbeeld dan gaat slapen. Um, een ander die gaat misschien een glas wijn meer drinken. Um, Eigenlijk zijn het allemaal manieren die jou in, dit op, in je volwassen leven niet meer dienen. En um, coaching kan je enorm helpen om, om dit uiteen te rafelen. Hè? Van wanneer is, zijn bij mij die reflexen nou actief? Um, die eigenlijk helemaal niet zo goed voor me zijn. Um, dus dat even als, als uitstapje. Um, maar hoe zorg je dan goed voor jezelf? Ja, en dan, dan kom ik toch weer, hè, dat zei ik in het begin van deze podcast ook al, dat het, dat, je, uh, dat het daarom zo belangrijk is dat je contact hebt met jouw lichaam. Omdat jouw lichaam je precies vertelt waar je met je aandacht naartoe mag gaan. En als je dan uh, daar je aandacht op laat rusten, uit je verhaal durft te komen, vertelt dat je gewoon ontzettend veel over jezelf maar dat voelt ergens als contraproductief. He, wanneer een flexmatige zelfzorg in werking gaat. Dus de automatische manieren. Als je daar dus nog geen bewustzijn op hebt. Um, dat, dan kom je bijna altijd ergens terecht. Um, dus, dus in gedrag terecht. Wat, um, wat gewoon niet zo erg constructief voor je is. En um, je kunt dus heel erg leren om... Ja, om daar op een andere manier zeg maar, met jezelf. En dus vervolgens omdat dat altijd een, ja, hand in hand gaat. Zeg maar. Dat hoe jij uh, in, innerlijk reageert op jezelf. Dat, dat zal zich ook spiegelen in de buitenwereld. Zeg maar. Dus um, daar waar jij heel kritisch bent op jezelf. Zul je ook kritisch zijn op een ander bijvoorbeeld. Dus weet dan ook dat als jij uh, dit met jezelf aangaat dat je eigenlijk altijd twee vliegen in één klap slaat. Um, dat klinkt een beetje gek, maar dat is gewoon wel hoe het, hoe het gaat. Dus als, jij, uh, als het jou lukt om dicht, weer, weer dichter bij jezelf te komen... door dus een pas op de plaats te maken en ruimte voor jezelf uh, in te ruimen... dan, dan, dan heeft dat ook zeg maar, uitwerking um, um, in interactie met je omgeving bijvoorbeeld... Dus dat loont gewoon heel erg. En uh, in mijn beleving, optiek ervaring, is het gewoon een enorme energy drain. Als je in je reflexen schiet. Um, of als je zeg maar, uh, um, hoe anderen dat misschien zou benaderen. Uh, als je ego deel heel erg actief is. Omdat het dan heel vaak gaat dus om overleven. Ja. Um, dat je bijvoorbeeld geleid wordt door je innerlijke criticus. Um, of door zo'n pusher, zo'n opjager. Die, die vindt dat je harder moet werken. Want dit moet ook nog af en dat moet ook nog af en dat moet ook nog af. Zeg maar om, om angst te onderdrukken bijvoorbeeld. Angst dat je uh, niet goed genoeg bent of wat dan ook. Um, maar hoe, hoe ontdek je nou... Uh, dat het tijd is om een stapje terug te doen. Dat is dus echt vanuit contact met je lichaam, um, dat je dat sneller gaat ervaren. Want vaak ben je anders al zeg maar te ver. Dat je dan merkt bijvoorbeeld dat je helemaal overprikkeld bent. Um, dat je een kort lontje krijgt. En er gaan allerlei stapjes aan vooraf. En het kan voor je gevoel zo, zo lijken alsof je daar in één keer in terechtkomt. Maar als je uh, dat gaat onderzoeken, dan zul je merken dat dat, 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 niet, dat het niet zo is. Of in ieder geval vaak niet zo is. En dat kan wel heel erg subtiel zijn. Dus, dus dat, je daar, ja, dat je daar wel echt heel uh, alert op moet zijn. Maar wat mij betreft is dat, is dat dus een uiting van hele liefdevolle zelfzorg. Dat jij dus... ...steeds in contact blijft met jezelf... ...en dat je daarin dus ook gewoon voor jezelf mag kiezen... ...en daar niet je grens over gaat... ...en dus niet in je reflexen schiet... ...die uiteindelijk voor jou niet goed zijn... Um, ...en dat is toch waar het begint. Um, een paar podcasts geleden had ik al op, me daarover opgenomen... Hè? ...over die oefening, uh, die kleine mini-challenge... ...dan verwijs ik je... ...ik weet even uit mijn hoofd niet welke aflevering dat is... Um, hem, maar die oefen, de, daarin leg ik uit. Dat is een hele simpele oefening die je kunt doen. Die gaat je gewoon enorm helpen. Bij um, uh, het ontwikkelen van meer lichaamsbewustzijn. Dus meer contact met, met je lichaam. En met jouw innerlijke wereld. En dat gaat je heel erg helpen. En dat is um, wat mij betreft een hele mooie eerste stap. In uh, um, goede zelfzorg. En... Um, ja, om te leren ontdekken wanneer is het nou het moment dat jij een pas op de plaats mag maken. En daarbij weet dat je hierin mag kiezen voor jezelf. Um, dat uiteindelijk het alles ten goede komt. Dat als jij durft te leren kiezen voor jezelf, um, durft te leren luisteren naar je lichaam uh, en naar wat er bij jou van binnen speelt, dan heeft iedereen daar baat bij. Om jou heen. Omdat je dan uiteindelijk dus minder in die reflexen gaat schieten, um, dicht bij jezelf bent, dus kloppende keuzes maakt en dus op den duur ook bijvoorbeeld minder in reactiviteit terechtkomt. Want dat is eigenlijk wat die ref reflexen eigenlijk zijn: hè? die zijn reactief. En um, als jij leert om responsiever ten opzichte van jezelf en je eigen ervaring te worden dan gaat dat automatisch zich ook uitbetalen... quote-on-quote in de buitenwereld. Dus um, ja, 1 en één is twee. Dat gaat altijd gelijk op. Um, ja, ik zit naar de klok te kijken en ik zie... Uh, ik heb zo meteen een afspraak, dus uh, ik ga in de auto springen. Um, nou, ik ben blij dat ik toch deze podcast even heb opgenomen. Leuk om van je terug te horen of het behulpzaam voor je was... of je er misschien vragen over hebt. Uh, weet me te vinden... Uh, op Instagram ben ik het meest actief Nou, ik wens je een hele fijne dag en uh, tot de volgende keer misschien had je het al eerder gehoord in de podcast en dikke kans dat je het voorbij hebt zien komen op de social media kanalen vooral op Instagram waarin ik een uh, uitgebreid filmpje deel over mijn programma Ruimte voor Zijn waar ik in de maanden oktober en november... de pilot voor gaat draaien. Uh, over een aantal weken gaat dat van start. Um, ben jij nou trouwe luisteraar... vrouw geraakt door kanker... dan wil ik je... Uh, verwijzen naar mijn Instagram pagina... op de Jas van Jos... en dit filmpje te bekijken... en ook naar mijn website... www.dejasvanjos.nl uh, en dan... Naar pilot ruimte voor zijn gaan. Um, omdat het een programma is dat wellicht heel goed bij jou past. Uh, op het moment, op dit moment in jouw leven. Zeker als je uh, deze podcast graag luistert, dan zou het wel eens heel kloppend voor je kunnen zijn. Um, dus bekijk dat filmpje rustig. Um, check de webpagina. Um, ik kom heel graag met je in contact als het Ergens kriebelt, als je misschien wel een dikke ja voelt, als je vragen hebt uh, of wat dan ook. Je bent hoe dan ook van harte welkom en uh, ik zou zeggen, uh, ga kijken. Dat was hem weer voor vandaag. Wat fijn dat je erbij was en helemaal tot het einde hebt geluisterd bij deze aflevering van de JAS van Jules podcast. Wil je me nou een beetje helpen? ...dan vind ik dat natuurlijk hartstikke fijn. Je kunt dat doen door je te abonneren op deze podcast. Dat kan zowel op Spotify als op Apple Podcasts. Um, daarmee kom ik hoger in mijn ranking, ben ik makkelijker vindbaar. Um, en krijg je ook een melding als er een nieuwe aflevering online is. Je kan me ook helpen door op Apple Podcasts een rating en korte review achter te laten... Ook dat helpt me enorm um, bij de vindbaarheid en uh, in de ranking. En ik wil natuurlijk niets liever dan dat deze podcast bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt. Voor wie dat inspiratievol en behulpzaam is. Dus um, dank je wel alvast voor de moeite. En uh, dan spreek ik je de volgende keer.